1: Ich glaube, wir schöpfen mehr Glück dadurch, wenn wir ganz bewusst nicht zu exzessiv das Glück versuchen zu leben. Schlussendlich kam daher auch der Wunsch, überhaupt Schauspielerin zu werden, weil ich, weil ich gesehen werden wollte, weil ich wahrgenommen werden wollte, weil ich wollte, dass jemand meine Gefühle registriert, was meine Eltern nicht gemacht haben. Das war in der Zeit, auch als ich auf der Schauspielschule war, noch anders irgendwie. Da habe ich in der Lindenstraße einen Drehtag gehabt und ich habe in einem Schimanski mitgespielt und so. Und irgendwie lief da noch was. Und das hörte schlagartig auf. Aber zwischendurch muss man halt immer irgendwie wieder joggen gehen. Wie muss ich mein Leben gestalten, dass ich glücklich und zufrieden bin? Und ich möchte schon gerne als Arzt arbeiten, aber ich möchte nicht so viel arbeiten wie andere Ärzte. So jeden Tag im Kleinen daran arbeiten, dass man da hinkommt, wo man schlussendlich in ein paar Jahren sein will. In Hollywood habe ich immer das Gefühl, alles ist möglich. Ich weiß nicht wieso, das habe ich in Köln nicht.
2: <lacht> Heute im Interview die Ärztin und Schauspielerin Silke Rosenbaum. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Mehrmut zum Glück. Mein Name ist Dani Kort und heute habe ich Silke Rosenbusch zu Gast. Sie hört schon seit längerer Zeit meine Podcasts Und hat sich nach dem Mehrmut zum Glück Interview mit der Tischlerin Katrin Martin bei mir gemeldet. In der E-Mail hat sie ihren schwierigen und langwierigen Lebensweg geschildert, der wirklich gut zu Mehrmut zum Glück passt. In der Mail hat Silke auch von der Gemeinsamkeit mit der Vorliebe für die Band Bon Jovi geschrieben. Und für mich persönlich spielt die Musik von Bon Jovi eine sehr wichtige Rolle, da ich 1995 mein allererstes Konzert mit 15 besuchte. Das waren damals Bon Jovi in der Berliner Waldbühne und ein Jahr später fuhr ich dann mit 16 in 24 Stunden einmal nach Köln und zurück, nur um Bon Jovi nochmal zu sehen. Und daraus entstand dann meine Leidenschaft für Rock, Heavy Metal und natürlich auch Konzert- und Festivalreisen. Und auch Silke war auf dieser Bon Jovi-Tour in den 90ern und erzählt im World Shuffle mehr darüber. Im Interview selbst erzählt Silke von ihrem Leben als Schauspielerin der Privatinsolvenz in jungen Jahren, das Platzen der Träume und wie sie es geschafft hat, jetzt mit über 40 Ärztin zu werden. Ihre Geschichte passt meiner Meinung nach perfekt zu Memo zum Glück, weil sie zeigt, dass Rückschläge zum Leben dazugehören und man es trotz aller Widrigkeiten schaffen kann, das Beste daraus zu machen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Interview mit Silke und ich würde sagen, damit gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Köln zu Silke Rosenbusch. Sie ist Ärztin, Schauspielerin und Bloggerin und hat in ihrem Leben auch schon öfter Mut zum Glück bewiesen. Darüber wollen wir heute ausführlich sprechen. Bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen bei mir. Mut zum Glück, Silke.
1: Danke, dass ich da sein darf, Daniel, dass du mich haben willst.
2: Ja, mich freut es ja auch, denn du bist, glaube ich, die erste Hörerin von diesem Podcast, die dann auch als Gast im Interview ist.
1: Aha, Ja, dann ist das so.
2: (lacht) Ja, du hattest mir, glaube ich, geschrieben auf die Folge von Katrin Martin und das fand ich so interessant, dass wir uns ja ausgetauscht hatten und du hast mir so ein bisschen von deiner Geschichte erzählt und ja, ich bin sehr gespannt, was du heute alles erzählen wirst.
1: Ja, ich auch, (lacht) ehrlich gesagt. (lacht) Gucken, was auf mich zukommt.
2: Genau. Ja, ich fange ja immer mit so einer Standardfrage an. Da bin ich auch sehr gespannt, was du da erzählst, nämlich was bedeutet dir persönlich Glück?
1: fängst ausgerechnet mit der schwersten Frage zuerst an, ne? Ja. ja. Was bedeutet mir persönlich Glück? Ich glaube, alle Optionen zu haben und in meinem Leben das machen zu können, was ich machen möchte. Mhm. Und das ist natürlich immer sehr individuell für jeden, was er im Leben so machen möchte. Aber da gehören natürlich ein paar Sachen zu, zum Beispiel Geld oder auch Zeit ja. oder entsprechende Freiheiten und Möglichkeiten, ja.
2: Und als du klein warst, welchen Berufstraum hast du da gehabt?
1: Hollywood-Star. Also, erst wollte ich, als, als ich noch kleiner war, wollte ich erstmal Sängerin werden. Okay. Und äh, irgendwie habe ich dann rausgefunden, man kann auch Sänger und Schauspieler gleichzeitig werden. <lacht> und irgendwie ging es dann aber dann doch mehr in Richtung Hollywood-Star oder Schauspieler, besser gesagt, weil ich tatsächlich gedacht habe, also ich hatte so eine, eine Band auch äh, in teenager aber auf Tournee gehen, das war mir dann doch irgendwie zu zu nervig, zu anstrengend, immer andere Orte und diese Sachen. Und so bin ich dann irgendwie, dann (lacht) dachte ich dann, ist dann doch Schauspieler die bessere Alternative als Rockstar.
2: Und du hast ja dann als, als Teenagerin auch angefangen, auf eine Schauspielschule zu gehen und hast auch versucht, deinen Traum wahrzumachen.
1: Genau, Also was heißt als Teenager natürlich dann äh, nach der Schule,
2: Mhm.
1: äh, wo ich ein Fachabitur gemacht habe und danach Mhm. habe ich ein Jahr am Stadttheater in Osnabrück gearbeitet, wo ich ähm, also ein Praktikum gemacht habe Mhm. und damit hatte ich dann Fachabitur im Bereich Gestaltung und anschließend bin ich dann eben auf eine Schauspielschule gegangen und dann auch von, von Osnabrück oder besser Glandorf, wo ich vorher gewohnt habe, also ein kleines Dorf zwischen Münster und Osnabrück bin ich dann nach Köln gezogen, Mhm. genau, 1997 war das.
2: Ja, und was hast du von dieser Schauspielschule dann mitgenommen?
1: Viel, viel über das Leben, wie wie ich selbst so ticke, wie andere Menschen so ticken, ähm, was uns so alle verbindet, also in dem Moment, wo du halt einen Charakter darstellen musst, musst du rausfinden, was habe ich in mir von diesem Charakter und was hat der Zuschauer vielleicht auch von diesem Charakter und wie mache ich das schaubar, dass das, was aus mir über den Charakter zum Zuschauer kommt, auch wirklich so dahin kommen soll, wie wie ich es sagen will eigentlich. Und es war eine sehr intensive Zeit. Vier Jahre ging die auch. Das war eine private Schauspielschule mit mit allem drum und dran. Es war auch sehr anstrengend, weil ich nebenbei halt auch äh, gejobbt habe, weil ich auch das Schulgeld berappeln musste, mit vielen Partys aber auch. Und ach, wie das so ist, wenn man Anfang 20 ist war also war eine schöne Zeit.
2: Ja, und äh, du hast ja gesagt, du musstest das äh, Schulgeld erarbeiten. Mhm. Das war dann wahrscheinlich auch eine sehr kostspielige Ausbildung. Ne?
1: Naja, es ging los mit, ich glaube, 670 Mark. Mhm. <lacht> das wird heute wahrscheinlich 670 Euro kosten oder so. Ja. ja also ging noch, <lacht> muss ich fast sagen, <lacht> verglichen mit heutigen Preisen oder mit äh, verglichen mit Hochschulkosten in den USA. Aber äh, muss auch irgendwo herkommen, ne? jeden Monat. Ja. Ja.
2: ja. Und äh, du warst dann fertig und wenn du von Hollywood geträumt hast, dann hattest du wahrscheinlich auch äh, große Träume und auch große Ziele. Ja. Ähm, was kam denn nach der Ausbildung?
1: Nach der Ausbildung bin ich tatsächlich auf Tour gegangen. <lacht> <Das war eigentlich lacht> okay. Ich habe jugendtournee gemacht, anderthalb Jahre lang. Das war so ein pädagogisches Stück gegen Rechtsextremismus und Gewalt, was wir in Schulen aufgeführt haben, was dann halt auch von Kommunengeldern halt quasi finanziert wurde. Und so gab, gab es diese Auftritte halt überhaupt, weil es hm. was Pädagogisches war. Und das habe ich dann anderthalb Jahre gemacht und ja, dann erstmal wieder nichts. Und so ging das dann quasi auch immer weiter.
2: Wo lag das Problem, dass du da keinen Anschlussjob gefunden hast?
1: Also Tournee wollte ich ja nicht unbedingt auch mehr weitermachen und auch nicht unbedingt vielleicht in Schulen, sondern ich habe dann ja Bewerbungen geschrieben. Aber das war damals auch so eine Zeit, Also als ich 2001 fertig war mit der Schauspielschule, kurz danach ging Kirchmedia pleite. Mhm. Und das hat, glaube ich, so eine Panik, also zumindest in Köln und, und in der Fernsehszene habe ich das so erlebt. dass dass man möglichst wenig Geld für Content im Fernsehen ausgeben wollte. Und das alles so runtergefahren hat und angefangen hat, mit Laien zu arbeiten. Big Brother war da ganz groß, Talkshows, also alles, was man mit möglichst wenig Geld und Schauspieler sind dann natürlich teurer als Laien machen konnte, Mhm. hat man dann gemacht. Das war in der Zeit, als ich auf der Schauspielschule war, noch anders irgendwie. Da habe ich in der Lindenstraße einen Drehtag gehabt und ich habe in einem Schimanski mitgespielt und so. Und irgendwie... Lief da noch was? Da stand in der Tageszeitung, stand hier heute Casting, bla bla, komm vorbei, wir suchen irgendwie klein Statisten oder sonst was. Mhm. Und das hörte schlagartig auf. Okay. Und ähm, in Anbetracht dessen, dass ich dann auch nur quasi diese Lindenstraßenszene so als Demomaterial hatte, war es dann auch gar nicht so leicht, einen Agenten zu finden. Ich habe dann einen gefunden, aber der ging anderthalb Jahre später dann quasi auch pleite. Weil, weil, also es lief gar nichts. Und das war halt auch, das waren die Schröder-Jahre wo er dann irgendwann aus Konsequenz von fünf Millionen Arbeitslosen heraus dann halt auch die Agenda 2010 schlussendlich auf den Weg gebracht hat und das konstruktive Misstrauensvotum gestellt hat, was ja dazu führte, dass er dann irgendwann nicht mehr Bundeskanzler war. Also das das war eine furchtbare Zeit, diese Schröder-Jahre, denke ich, die ganze Zeit immer noch. Mhm. Es ging einfach nichts. Alles, was ich probiert habe, ist versammelt. Ich habe so einzelne Stückverträge gehabt. An der Kölner Oper habe ich zwei Projekte gemacht. Eins im Schauspielhaus, auch so mini kleine Rollen nur, aber das gab dann Geld. Aber zwischendurch muss man halt immer irgendwie wieder joggen gehen. In Jobs, wo man ähm, quasi ungelernt ist und auch nicht wahnsinnig viel Geld kriegt. Und das war dann auch noch Zeiten, bevor es einen Mindestlohn gab. Und so war es einfach immer, immer, immer knapp.
2: Und wie hast du jetzt da über Jahre dein Leben finanziert?
1: Ja, gute Frage. Ich habe in, in Callcentern gearbeitet. Ich habe wie auch schon also während der Schauspielschule habe ich Nachtdienst im Hotel gemacht, wo dann wenigstens noch Zuschläge hinzukamen. Ich bin wirklich also durch wirklich diverse Callcenter durchge, durchgetourt mit den unterschiedlichsten Produkten und es war alles furchtbar und... Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was mir aber jetzt einfiel im Rahmen dessen, dass ich ja alle eure Finanzvisier rockt, folgen gerade, ich hm. bin auch insolvent gegangen, tatsächlich. Okay. In der Zeit. So, ich glaube, das war, es ging los in der Zeit am Ende dieser tournee theater sache wo die äh, auch weniger Aufträge reinbekommen haben, als ursprünglich uns zugesagt war. Ich hatte natürlich Geld ausgegeben, was ich noch nicht hatte. Das kam dann später nicht rein. Dann ausstehende Mieten. Das hat mein Vermieter zum Anwalt geschleppt. Daraus sind dann irgendwie 30.000 Euro Schulden geworden. Dann Es waren halt drei ausstehende Mieten, maximal 3.000 Euro. Sind 30.000 raus geworden. Die hatte ich nicht. Und dann haben die mich geräumt äh, aus der Wohnung. Und hm. äh, ja, ich habe dann irgendwann zwei, drei Jahre später hatte ich dann die Eier auch zum Schuldenberater zu gehen und zu sagen so okay ich habe hier äh, die Schulden ich muss irgendwas machen wie sieht es aus Privatinsolvenz äh, was muss ich da machen
2: und äh, wie bist du da durchgekommen weil du hast ja dann in den Folgejahren auch nicht viel mehr verdient
1: nee aber da wurde wenigstens nichts gefändet <lacht> das war die positive Seite des Ganzen äh, ich habe dann in den Folgejahren ähm, rumgejobbt die meiste Zeit hm. halt, halt wie gesagt hatte so 1000 Euro im Monat mit einem 35 Stunden Job und äh, ja, das führte dann irgendwann dazu, also ungefähr, ja, wenn man das 2009, dass ich sagte, Okay, äh, das geht nicht so geht das, nicht, so geht das nicht weiter für den Rest meines Lebens. Ich muss arbeiten bis 67 oder noch länger. Das nur 1000 Euro, das geht nicht. Also, ich habe halt wirklich auch auf sehr kleinem Fuß die ganze Zeit gelebt. Ich hatte ähm, kein Geld, äh, irgendeine Reparatur zu bezahlen. Ich hatte keinerlei Rücklagen. Ich war nie im Urlaub. Ähm, halt so, also einfach, ich habe in WGs gelebt, so minimalistisch, wie man nur irgendwie kann.
2: Und ähm, wie hast du dann darüber nachgedacht, was du jetzt machen möchtest?
1: Ähm, das war 2009 dann noch gar nicht klar. Ich wusste nur, okay, ähm, ich muss irgendwie, ich will irgendwas anderes machen. Irgendwas, womit man auch ein bisschen was an Geld verdienen kann, mehr als 1000 Euro im Monat. Und alles, was mich so interessiert hätte, hätte halt ein Hochschulstudium erfordert. Was ja. ich nie machen könnte, weil ich nur dieses Fachabitur hatte. Und so kam ich dann auf die Idee, eben erstmal das Abitur nachzuholen. Das war so der erste Schritt. Okay. Da war ich dann Anfang 30, also dass ich dann wirklich auch ein ordentliches Abitur habe. Mhm. Das habe ich dann am Abendgymnasium in Köln gemacht. Und äh, irgendwann zeichnete sich ab, dass das verhältnismäßig gut werden würde. mit ich notwendigerweise auch nicht gerechnet hatte. Und dann fanden die Prozesse erstmal wirklich statt, dass ich überlegt habe, was, was, was will ich denn studieren? Also, ich wäre einfach auch froh gewesen, das zu studieren, was meine Schwester studiert hat, so Germanistik. Und dann kriege krieg ich erstmal BAföG und dann bin ich zumindest erstmal aus dieser Geldscheiße raus. Mhm. So, Aber es wurde dann halt doch so, dass ich dachte, okay, dann kann ich ja auch Medizin studieren. Denn ich hatte ja schon 2009 angefangen, über Ernährung zu bloggen. Hm. Äh, damals über Rohkosternährung, was mich damals sehr fasziniert hatte. Und äh, ich wollte halt wissen, was die Wahrheit ist über Ernährung und Gesundheit. Also mit welcher Ernährung kann man jetzt wirklich Krankheiten heilen? Und welche Ernährung bedarf es, um Krankheiten äh, zu verhindern? Welche Ernährung hilft wirklich, um abzunehmen? Weil sie sich ja alle widersprechen. Hm. In allen Büchern und im Internet und es ist teilweise ganz, ganz furchtbar und jeder, der einen Körper hat und jeder, der isst, ist der Meinung, er kann Ratschläge darüber geben. Und da habe ich gedacht, ja, dann kann ich auch Medizin machen, weil dann darf ich auch heilen, weil ein Ökotrophologe, der darf ja nur Gesunde oder vielleicht auch noch maximal Adipöse oder Diabetiker beraten, aber wenn du... Wenn jemand halt Zustand nach Herzinfarkt hat oder so weiter, dann, dann kommt da kein Ökotrophologe ran, da brauchst du einen Arzt.
2: Also Öko- Ökotrophologe heißt, das ist ein Lebensmittelwissenschaftler, ne?
1: Genau, Ernährungswissenschaftler.
2: Mhm. Äh, ist es dir denn da schwer gefallen, den Schauspielberuf an den Nagel zu hängen?
1: Ich habe den nie an den Nagel gehangen. <lacht> genau. Das okay. Ist... Also es gibt Leute, Kollegen, die sagen, also wenn ich es wenn bis 30 nicht geschafft habe, dann mache ich was anderes, dann höre ich auf damit. Das hätte mir zu sehr wehgetan. Deswegen habe ich immer gedacht, ja, das kann man ja immer noch nebenbei machen. Und ich habe das teilweise auch noch nebenbei gemacht in in diversen hier Hartz IV-TV-Produktionen oder sowas. Hier wie, wie, was habe ich hier, so zwei bei Calvas, Barbara Salisch und so ein Zeug habe ich auch immer gemacht zwischendurch, was aktuell Verdachtsfälle ist oder Klinik am Südring oder so. Ich habe auch ein paar Theaterstücke gemacht, wo es kaum Geld für gab. Aber so konnte ich mich dann weiter immer noch als Schauspieler fühlen. Und ich habe tatsächlich auch immer noch eine eine Schauspieler-Website, wo man mich grundsätzlich buchen könnte. Und ich habe auch immer noch Zugänge zu zu Schauspieler-Jobportalen, aber meistens reizen mich die Jobs nicht. Und dann in dem Moment ist es meine Entscheidung, dass ich den Job nicht will und nicht jemand anderes, was mir mehr Selbstwirksamkeit quasi gibt.
2: Aber das heißt, es war dann mehr ein Hobby als ein Beruf.
1: Naja, was definiere Hobby? Wenn man was macht, womit man kein Geld verdient, einem aber Spaß macht.
2: Ja, dann ist es, ist es ja ein Hobby oder eine Leidenschaft.
1: Ähm, ja, aber dann war es das schon immer. Mhm. Ehrlich gesagt. Außer diese anderthalb Jahre, wo ich Theater gemacht habe.
2: Ja, aber du hast ja dann 2011 angefangen, Medizin zu studieren. Wie hast du das denn finanziert?
1: Da ist es in Deutschland so, dass wenn du deine Hochschulzugangsberechtigung mit über 30 erworben hast, bist du BAföG-berechtigt. Mhm. Was bei mir der Fall war. Über 40 geht es schon nicht mehr, aber über 30 ist man halt BAföG-berechtigt. Und so konnte ich dann, weil ich auch sofort nach dem Abitur angefangen habe zu studieren, konnte ich dann BAföG beziehen. Was zumindest, also was dann der Höchstsatz war, das elternunabhängige BAföG, waren dann zum Schluss irgendwie, glaube ich, 730 Euro plus ein 400-Euro-Job und das <lacht> entsprach dann ungefähr den 1.000 Euro, an die ich eh gewöhnt war.
2: Hm. Wie war das eigentlich in deinem Freundeskreis? Die haben das ja auch mitbekommen und die waren wahrscheinlich auch im Leben viel weiter als du, haben wahrscheinlich Familie gegründet, sind im Job aufgestiegen und bei dir hat sich das viel, viel langsamer entwickelt. Wie war so die Resonanz?
1: Mein Freundeskreis bestand aus Schauspielern. Die ging es auch alle mies. Oh Mann. Denen geht jetzt aber immer noch mies und mir nicht mehr. <lacht> das ist der Unterschied.
2: Das heißt, du hast rechtzeitig den Absprung geschafft?
1: Ähm, also auf jeden Fall habe ich vor der Corona-Situation den Absprung geschafft, denn da geht es den Künstlern jetzt wirklich, würde ich fast sagen, am schlimmsten von allen. Mhm. Ja, die jobben halt auch rum, die, die Kollegen, die ich so habe.
2: Was aber während Corona auch schwerfällt. ne? Also zum du kannst auch. da ja nicht mehr als Kellnerin oder Kenner arbeiten.
1: Ja, ist schon blöd.
2: Mhm. Und äh, du hast ja dann etwas länger gebraucht für dein Medizinstudium und hast es, glaube ich, im letzten Jahr beendet. Ja. Ähm, warum hat es so lange gedauert?
1: Naja, zum einen, weil die neuronale Plastizität mit zunehmendem Alter abnimmt. Also wird schlechter. <lacht>
2: okay. ja.
1: Man kann sich Sachen nicht mehr so schnell merken. Und mhm. ich war halt auch noch nie so ein Superbrain wie die anderen, wie die anderen jungen Studenten, die dann Ja, einfach, keine Ahnung. (lacht) Also die haben ja ein 1-0-Abitur und die haben quasi ein fotografisches Gedächtnis. Die lesen das einmal und dann ist das in denen drin. Und so. Und das hatte ich halt alles nicht. Und gleichzeitig wollte ich mich die ganze Zeit auch schon davor schützen, zu sehr unter Stress zu geraten, zu sehr auszubrennen. Ich habe zwischen 20 und 30 ordentlich rangeklotzt und zu viel gemacht und bin über meine Reserven gegangen. Das wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Mhm. Sondern ich will auch... Man muss auch irgendwann was vom Leben haben, so ungefähr. Und deswegen habe ich mir dann auch die Zeit genommen, einfach zu sagen, nee, ich kann das nicht. Acht Stunden lernen am Tag, das kann mein Kopf nicht, das will ich nicht, das macht mir keinen Spaß. Vier Stunden müssen halt einfach reichen.
2: Ja, und du musstest ja auch noch arbeiten gehen, oder hast du das gar nicht gemacht?
1: Doch, doch, ich habe auch nebenbei die ganze Zeit gearbeitet.
2: Mhm. Ja, weil das ist ja auch eine Belastung. Ja. Und ja, du hast ja dann mit über 40 hast du dann äh, jetzt das Studium beendet und hast auch gleich einen, einen Job bekommen, ne?
1: Ja. Es <lacht> ist gut, wenn man, wenn man sein Medizinstudium beendet, wenn man gerade, wenn gerade eine Pandemie herrscht. Also es wäre auch sonst wahrscheinlich kein Problem gewesen. Also Ärztemangel mhm. ist überall. Die werden händeringend gesucht, auf dem Dorf natürlich noch mehr als in der Großstadt wie Köln. Aber das ging tatsächlich ratzfatz. Ich hatte meine mündliche Prüfung am 21. Dezember und zum 25. Januar habe ich dann die Stelle angefangen.
2: Wie war das für dich, so ein geregeltes Leben dann auf einmal zu fühlen?
1: Ich habe angefangen beim Gesundheitsamt im Indexmanagement Was schlussendlich auch wieder ein Callcenter war, komischerweise, Mhm. wo man dann eben die positiv infizierten Patienten kontaktiert und die nach ihren Kontakten nochmal fragt. Mhm. So war das die ersten paar Wochen erstmal, eigentlich fühlte ich mich eher zurückversetzt in die Callcenter-Zeit, außer dass man da keinen Incentive hat oder keine Provision kriegt für jeden Abschluss, sondern einfach pauschal bezahlt wird. Und diesmal wurde ich halt bezahlt mit einem Arztgehalt. Und das war schon ein verdammt gutes Gefühl, muss ich sagen. (lacht) Und ich bin dann später gewechselt vom Indexmanagement zum Schul-Kita-Team. Die machen dasselbe nur dann mit positiven Fällen, ähm, die in Schulen und Kitas auffallen, wo dann eben die ganze Klasse oder die die Kita-Gruppe oder so in Quarantäne geschickt werden muss. Da arbeiteten dann tatsächlich nur Ärzte ähm, und es war, hatte nicht mehr die Callcenter-Atmosphäre. Und das war tatsächlich wirklich mal äh, ein ganz anderes Gefühl von Arbeiten. Weil ich war vorher immer so der der Fußabtreter, irgendwie mhm. jemand, den man micromanagen musste und so. Und das war da dann plötzlich nicht mehr so, sondern da waren alle auf Augenhöhe gleichberechtigt und man traute einem zu, also mir dann auch zu, einfach eigenverantwortlich zu arbeiten. Mhm. Und das habe ich vorher echt verdammt selten erlebt und das ist ein sehr gutes Gefühl. Mhm.
2: Das heißt, du bist jetzt eigentlich auf deiner langen Berufsreise angekommen?
1: Naja, es gibt ja noch einen Facharzt, es gibt noch einen Oberarzt <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, nee, also ich, naja, äh, also das war, es ist ja immer so in der Finanzszene, die Leute, die es dann schaffen, ähm, finanzielle Freiheit zu erreichen oder so, die ihr ganzes Leben lang bisher nur in der Excel-Tabelle gelebt haben und all ihr Glück aus der Excel-Tabelle gezogen haben, wenn sie dann da sind, finanzielle Freiheit erreicht haben, kommt plötzlich die Frage, ja, und wo ist jetzt mein Glück? Mhm. Ja. Und dann fangen sie an, Glück zu beschäftigen. So, das macht der Mr. Mastisch oder auch der Brandon, wie heißt der, der Mad Scientist oder so, dass man immer dachte, wenn man an das Ziel kommt, kommt automatisch das Glück mhm. Und das ist bei mir irgendwie auch ausgeblieben. Ich dachte auch, wenn ich jetzt die mündliche Prüfung bestanden habe, das Studium vorbei dass ich nicht mehr lernen muss, dann kommt automatisch ganz viel Glück. Und es kam dann nicht ganz viel Glück. So musste ich da auch nochmal neu überlegen. Und bin dann auf das ganze Konzept der, der hedonistischen Tretmühle gekommen. Und die Sache ist die, so geht das nie, das Ziel zu sein. Sondern es ist immer ein Weg und es ist immer ein Prozess. Und eigentlich ist ja sowieso der Weg das Ziel. Daher muss man sich eigentlich eher Gedanken darüber machen, so wie will ich denn jetzt gerade leben? So hm. Wie mu- muss ich mein Leben gestalten, dass ich glücklich und zufrieden bin? Und äh, ich möchte schon gerne als Arzt arbeiten, aber ich möchte nicht so viel arbeiten wie andere Ärzte zum Beispiel. Ich möchte keine 60-Stunden-Wochen machen. Ich möchte keinen Burnout haben. Ich möchte auch mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten und in der richtigen Klinik. Und da müssen die Gegebenheiten so sein, ich sie gerne habe. Und dann möchte ich natürlich schon auch irgendwie wieder auf das von anderen Leuten vorgeschriebene Facharztprüfung. dauert Also es dauert fünf Jahre, einen Facharzt zu machen. Wenn es in Teilzeit macht dauert es länger. Also ist das nächste Ziel irgendwie halt mal so in ungefähr zehn, elf, zwölf Jahren einen Facharzt zu haben. Vielleicht, hm. aber vielleicht auch nicht. Kann vielleicht auch egal
2: sein. Okay, aber das heißt, deinen Doktortitel willst du jetzt auch noch machen?
1: Ja, die Doktorarbeit habe ich schon vor Ewigkeiten angefangen. Das ist eine eine Interviewarbeit an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und Corona hat uns natürlich da aufgrund der Kontaktbeschränkung die Interviewtätigkeit irgendwie ein bisschen gravierend zurückgeschraubt. Aber wir Mhm. haben jetzt ungefähr 100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge befragt. Und die Daten in ein Statistikprogramm eingegeben. Und ich kann jetzt so langsam anfangen zu schreiben. Und ich will dann auch am Ende der Elternzeit äh, möglichst mit der Arbeit fertig sein. Aber das ist ein Ego-Ding eigentlich nur mit der Doktorarbeit.
2: Okay. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Du bist jetzt in den Mutterschutz gegangen, gerade vor wenigen Tagen. Aber das heißt ja auch, das Thema Familiengründung musstest du vorher aufgrund deiner schwierigen Jobsituation immer wieder aufschieben, oder?
1: Ja, es sei denn, ich hätte mir halt einen reichen Mann geangelt. Aber Hm. da bin ich irgendwie auch nicht der Typ für. Also zum einen bin ich nicht so geschickt da drin und so manipulativ. Denke ich zum anderen, wie ich eben schon sagte, mein Freundeskreis und auch die meisten Männer, mit denen ich irgendwie was hatte, sind Schauspieler. Ich habe auch kein Geld. Also also das, das, das hat alles dann auch nicht hingehauen.
2: Ja, Ja. aber ähm, du bist ja jetzt auch schon über 40 und da hast du dir aber gesagt, ähm, ich möchte es trotzdem machen, auch wenn wenn es jetzt eine Risikoschwangerschaft ist mit über 40?
1: Ach, ich weiß immer auch nicht so richtig, wie man Risikoschwangerschaft äh, definiert. Das ist ja, also ich kam quasi... Ich habe das immer wieder aufgeschoben und bis ich, als ich dann 39 war, kam dann so die Idee, okay, jetzt so langsam musste wirklich mal Butter bei die Fische, ähm, musste wirklich mal mal anfangen und versuchen, schwanger zu werden. Und ähm, das hat dann auch verhältnismäßig schnell damals schon geklappt, aber es ist leider in einer Fehlgeburt geendet. Danach hat nichts mehr geklappt. Also ich habe tatsächlich dann die letzten fünf Jahre versucht, schwanger zu werden und es, es hat nicht hingehauen, so dass ich dann auf eine Eizellspende zurückgegriffen habe, mhm. die ich in, in Prag habe machen lassen. Ähm, okay. Letztes Jahr im September, also zwischen, <lacht> zwischen ersten Welle und zweiten Welle hat es so gerade noch hingehauen. Und, und so ist natürlich kein Risiko für das Kind gegeben, weil die Eizellspenderin jünger ist als ich. Mhm. Und ich bin, bin tip top fit aufgrund dessen, dass ich weiß, wie man sich ernähren muss, um, um gesund zu sein, dass ich da auch keine großen Bedenken habe oder sehe. Mhm.
2: Aber das ist dann natürlich auch eine andere Belastung, wenn du dann deine Ziele verfolgen willst, als wenn du keine Familie hättest. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, es wäre früher halt noch schlimmer gewesen.
2: Mhm. Du hast ja parallel zum Studium jetzt auch den Blog und einen YouTube-Channel aufgebaut. Der läuft ja jetzt auch schon einige Jahre. Um was geht es da konkret?
1: Um Ernährung, um die optimale Ernährung für Homo sapiens. (lacht) Und dann natürlich jeweils äh, zu zu bestimmten Krankheitsbildern, bestimmte Sachen. Bespreche ich neue Studien, die da rausgekommen sind, die schlussendlich mal wieder das bestätigen, was ich so so die ganze Zeit schon gesagt habe und äh, teilweise auch, damit, also was, was ich esse, zumindest jetzt gerade in der Schwangerschaft schon schon wieder, so, so ein What I Eat in a Day kann da mal kommen, oder ich beantworte Zuschauerfragen, oder aber auch zwischendurch mal so ein bisschen Minimalismus-Themen. bisschen was über Geld war auch mal zwischendurch dabei, jetzt gerade weniger. Mhm. Also schlussendlich alles, was, was irgendwie mit, mit Optimierung des, des, des eigenen Selbst zu tun hat.
2: Okay, aber damit verdienst du jetzt auch kein Geld, oder?
1: Ein bisschen. Also das so ist, ne, was man mit AdSense kriegt. Das, und ich habe ich hab einen Kurs, ja auch noch einen Online-Kurs, den es jetzt seit zwei Jahren gibt mhm. zum Thema zum Thema Esssucht und wie man sich daraus befreit halt. Und den, der läuft dreimal im Jahr unter meiner Führung. Manch, maximal zehn Leute können da rein. Der kostet dann auch so ungefähr 300 Euro. Und ja, das, das ist auch noch ein bisschen, bisschen zu gut. Also ich habe ich hab mit meiner Selbstständigen-Tätigkeit letztes Jahr ich glaube, letztes Jahr waren es 11.000 Euro Umsatz gemacht und 2019 ohne Corona 13.000 mhm. oder so. Also auch einfach nicht die Welt. Wir sind wieder bei den 1.000 Euro pro
2: Monat. <lacht> Quark. Mhm. Aber wenn wir jetzt gerade über Finanzen schon mal sprechen, du hast ja damals auch angefangen, Finanzpodcasts zu hören. Das heißt, das Thema Finanzen hat dich dann auch irgendwann interessiert.
1: Ja, das ist verrückt. Irgendwie Mir hat mein Vater... Immer vorgeworfen, ich hätte ja nie gelernt, mit Geld umzugehen.
2: Mhm.
1: Und den Vorwurf habe ich tatsächlich persönlich genommen, als sei es meine Schuld. Mir ist dann schlussendlich irgendwann klar geworden, ja, er hat es mir ja nicht beigebracht. Wie soll ich es denn lernen? Durch mhm. Gedankenübertragung oder was? So, also mir hat keiner irgendwas beigebracht, dass man, dass man Reserven haben muss, äh, irgendwie 1000 Euro auf der hohen Kante oder drei bis sechs Monatsgehälter oder irgendwie sowas. Wurde nie drüber gesprochen. Ähm, irgendwas zurücklegen ging nie als Schauspieler. Mhm. Ja? Und es war dann, lass mich überlegen, auch vor vier oder fünf Jahren, dass mich Dens Bioladen, wo ich gejobbt habe, gefeuert hat. Okay. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Soll ich versuchen, nur vom BAföG und meinen Online-Einnahmen zu leben? Und habe dann so, so ein paar Frugalisten-YouTube-Videos oder so geguckt und, und überlegt, das habe ich drei oder vier Monate ausprobiert und dann schlussendlich festgestellt, okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, aber das hat mich, dieses, dieses Recherchieren im Internet hat mich dann auch zu Dave Ramsey geführt, den, den amerikanischen mhm. Schuldenabbauguru quasi. Okay. Der da erzählte zum einen, ja, du brauchst diese 1000 Euro oder drei bis sechs Monatsgehälter, aber auch der davon erzählte, man solle in Mutual Funds investieren. Und über die Ecke und gleichzeitig über ein anderes Buch, was ich auf YouTube vorgestellt habe, von jemandem, der auch nur von seinen 400-Euro-Jobs eine vierköpfige Familie ernährt kam ich dann auf das Thema Financial Independence tatsächlich. Mhm. Das ist das Buch von, von Jacob Lund Fisker, uh, Early Retirement Extreme. Und so kam ich dann auf das Thema, aha, man kann ja auch von Investitionen vielleicht leben oder so. Und uh, daraufhin wurde mir die Madame Money Penny empfohlen, uh, mit der ich mich dann ein bisschen beschäftigt habe. Und die hatte... Na, du hattest die im Interview und sie hat das Video, das Interview mit dir halt so. Und so kam das. Und so, ja, so kam ich dann endlich dazu, mich mit Geld zu beschäftigen, Geld zurückzulegen, ein Haushaltsbuch zu, Also, Haushaltsbuch habe ich früher schon gemacht, aber das funktioniert für mich nicht. Für mich hm. funktioniert nur so ein, so ein Zero-Based Budget, sodass ich das Geld verplane, was ich nächsten Monat verdiene und äh, nichts überlasse.
2: Aber das war ja auch wichtig, dass du, gerade wenn du jetzt den neuen Job startest, dass du da dann eben mit deinen Finanzen auch ins Reine kommst. Ne? Oh
1: Gott sei Dank, ja. Ich bin so froh, dass ich jetzt, dass ich hier diese, diese Lebensstilinflation jetzt nicht habe, dann als mhm. Assistenzarzt. Die teilweise, die mieten sich eine Dreizimmerwohnung an, als alleinstehende Assistenzärzte und stellen die dann mit Kram voll, einfach nur, weil sie das Geld dafür haben so dass ich einfach weiterlebe wie ein Student und dann das überschüssige Geld investiere. Und ich bin Gott sei Dank auch gefeit gegen all diese, oh Gott, all diese Banken und Versicherungen, die frisch gebackene Ärzte <lacht> unbedingt als Kunden gewinnen wollen, den alles Mögliche aufschwatzen. Was alles Katastrophen sind, finde ich. Ich bin so froh, dass ich all diese Podcasts gehört habe. Also Dein und Albert und äh, wen es da nicht noch alles gibt. Ich höre auch ein paar amerikanische Podcasts. Das hat mich, ja, das hat mich, glaube ich, ein paar... Tausende Euro gespart.
2: Mhm. Das heißt aber, deine persönliche Bedürfnispyramide, die hat sich jetzt in den vergangenen zwei Jahren nicht geändert?
1: Nee, da ist alles gleich geblieben.
2: Mhm. Also du hast jetzt auch nicht das Verlangen nach einem großen Auto oder sowas?
1: Ja, Ein Auto sowieso nicht. Also ich bin, bin da, komme da schon auch aus der Minimalisten-Ecke und mhm. das ist mir, das ist mir zu teuer, das ist mir zu aufwendig, das musste der da noch warten. Ein Auto soll 400 Euro im Monat kosten, das investiere ich lieber. Und in Köln brauche ich auch kein Auto. Mhm. Was mir, das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, wo ich auch viel Geld für ausgebe, ist Urlaub. Mhm. Dann tatsächlich, was ich, ähm, was ja auch wieder jetzt nicht ging, <lacht> natürlich mit Corona. Aber ich, normalerweise fliege ich jedes Jahr im Februar nach Los Angeles, weil ich da vor fünf Jahren war und ähm, ein Praktikum gemacht habe, ähm, also in, in, in einer Klinik. Und mhm. das war rein zufällig zur selben Zeit, als gerade die Oscarverleihung war. Und okay. <lacht> Und da hat mir Google mit seinen Algorithmen vorgeschlagen, ein Hostel zu buchen, was direkt gegenüber vom Dolby Theater ist, wo also die Oscars verliehen werden. Und das war Bomber. Das war so geil. Du konntest aus dem Hostelfenster auf den roten Teppich runterschauen und die Stars sehen, die dahergehen. Du konntest selber ein paar Tage vorher über den roten Teppich gehen, wo er noch mit Plastik abgedeckt ist und so weiter. Hm. Und dann war ich da, wo ich immer hin wollte. Ja, wo die Hollywood-Stars sind. Und gleichzeitig haben die Top-Wetter. 25 Grad im Februar. Und äh, da habe ich gedacht, das brauche ich jetzt jedes Jahr. Und das habe ich okay. mit dem jedes Jahr gemacht. Und das kostet halt auch ein paar Tausend Euro. ja, Für die ich dann spare. und die, das, ist, das ist es mir wert. Alles andere ist ziemlich... Ich habe eine Einzimmerwohnung, ähm, in der ich lebe. Ich habe keine großen Ausgaben. Achte darauf, dass ich, dass ich äh, ne, mein Geld zusammenhalte. Nicht so viele... Also Klamotten kaufe ich sowieso nur gebraucht. Und so... Und da bin ich auch zufrieden damit tatsächlich. Also, so, so Minimalismus, Frugalismus, das kann auch sehr befriedigend sein, finde ich. Mhm. Weil man da auch viel Selbstwirksamkeit erlebt.
2: Ja, absolut. Also, ich bin deiner Meinung, mir geht es ja genauso. Mhm. Ich habe ein Fahrrad gemietet und habe auch kein eigenes Auto. Und das Thema Reisen ist für mich eben auch das Wichtigste. Und das ging ja leider in den letzten anderthalb Jahren auch nicht. Ja, so ist das.
1: Aber mhm. bald. Ich habe Gran Canaria gebucht für Ende Oktober und LA für Februar. Das wird was.
2: Okay, aber du machst ja dann schon ordentlich Pläne für die kommenden Monate und Jahre, ne?
1: Muss, ich glaube, das muss man, dass man dass man einfach weiß, wo soll es hingehen. Ich schreibe auch jeden Tag meine Ziele auf, habe ich irgendwo mhm. auch in einem Selbsthilfebuch mitgenommen, so dass man das nicht aus den Augen verliert, woran man arbeiten muss. So, jeden Tag im Kleinen daran arbeiten, dass man dahin kommt, wo man schlussendlich in ein paar Jahren sein will.
2: Hm. Wann kam da so ja so die Idee, dass du das Thema Ziele angehst? Weil das hast du ja vorher im Leben nicht gemacht, ne?
1: Doch, aber ich wusste irgendwie nicht wie. Ich Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, ich habe mich zu sehr irgendwie am Fernsehen orientiert, im <lacht> richtigen Leben oder, oder es hat man hat sich zu wenig mit mir befasst. Ich bin auch, ich, ich glaube, ich, ich finde, ich bin zu wenig erzogen worden. Meine Eltern haben sich zu wenig Zeit für mich genommen. Die haben einfach gedacht, ja, das Kind wächst ja, passt schon oder so, dass man da nichts machen muss, dass man sich damit nicht beschäftigen muss, dass man Sachen nicht in Bahnen lenken muss oder sowas. Und ähm, so habe ich dann einfach gedacht, dass wenn ich so und so handle, das und das Ergebnis dabei rauskommt und da habe ich mich verkalkuliert. Mhm. Ich wusste, wie die Rechnung wirklich geht oder so.
2: Und du hast jetzt aber die Feststellung gemacht, dass dir das enorm dabei hilft, ja, den Weg zum Glück zu finden
1: dass mir was dabei hilft, den Weg zum Glück zu finden?
2: Ziele zu setzen.
1: Der Weg ist ja das Ziel, ne?
2: Mhm. Naja, eben. Deswegen muss man ja auch wissen, wo man hingeht.
1: Genau, genau. Das ist ja. Mein Reden. Das war schon auf der Schauspielschule <lacht> mein Reden. Und mein Schauspiellehrer hat gesagt, nein, man kann auch ohne Ziel einen Weg haben. Nee. Ähm, es ist wissenschaftlich bestätigt, dass Ziele haben glücklich macht, weil mhm. man dann eine Sinnhaftigkeit in seinem Handeln erlebt. Ja. Und das ist es, glaube ich. Natürlich müssen die Ziele erreichbar sein und realistisch sein. Irgendwie, sodass man nicht dann gefrustet ist, weil man sie nie erreicht oder weil nichts klappt.
2: Hm. Wie hoch setzt du da die Hürden?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich zu hoch. Andererseits war ich schon immer gut darin, mir zu sagen, der Zeitfaktor ist egal. (lacht) Also ich will eigentlich immer noch Hollywoodstar werden irgendwo. Ich weiß nicht, ich meine, ich träume zum Beispiel davon, den Winter gerne in, in Kalifornien zu verbringen, weil ich finde den deutschen Winter halt zum Kotzen. Und wer weiß, wen man da zufällig kennenlernt. Und wenn du dir Game of Thrones anguckst oder so, wie viele Laiendarsteller da eigentlich drin sind, ja. dann weißt du nie, ob mich nicht irgendjemand irgendwo engagiert, mal fünf Sätze in irgendeinem Film zu sagen. Weil ich weiß, hm. wer jemanden kennenlerne, während ich einfach nur gerade da über Winter so.
2: Ja, das erinnert mich gerade an das Buch, was ich äh, gerade gelesen habe, nämlich das Tor zum Erfolg von Alex Bannerjan. Mhm. Ähm, da geht es in eine ähnliche Richtung und äh, das Buch fand ich ungemein motivierend, weil bei dem hat auch nicht so richtig funktioniert. Aber er hatte seinen Traum und wollte sein Ziel verwirklichen und äh, über mehrere Umwege hat es dann auch funktioniert. Aber das das finde ich dann enorm motivierend und da geht es eben auch darum, dass er bekannte Persönlichkeiten teilweise zufällig getroffen hat. Und dass er dann versucht zu ergründen, wie Sie Ihren eigenen Erfolg dann aufgebaut haben. Was sind so die Eckpunkte, die das möglich gemacht haben?
1: Interessant, habe ich mir direkt aufgeschrieben. Ja, Ja, weiß man ja nicht, was da noch kommt. Nein. (lacht) Man kann zwar planen, aber was dann wirklich passiert, ist dann wieder nochmal eine andere Nummer.
2: Ja, das ist genauso wie bei meinem Blog und den vier Podcasts. Wenn mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, den hätte ich ausgelacht. Also, dass ich dann auch noch davon leben kann. Und man entwickelt sich ja weiter und dann lernt man neue Leute kennen und dann geht man nochmal einen Schritt weiter. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich dann noch austauscht und dann weiter wächst. Ja,
1: Das hast du übrigens sehr geil auch bewerkstelligt, finde ich. Also in, Das freut mich, danke. In, in nicht so langer Zeit, wie ich dafür brauche, und ich frage mich immer, wie macht der Daniel das? weiß er das, dass das genau so richtig ist, wie er es macht? Weil ich immer so rum experimentiere und dann Trial and Error eigentlich.
2: Aber ich mache nichts anderes.
1: Nein? Okay.
2: Das ist bei mir genauso. Also ich hatte von nichts eine Ahnung, weder von Blogschreiben noch von Podcast schneiden, Interviewführung. Das habe ich mir alles selber irgendwie drauf geschafft. Und letztendlich spielt da auch wieder Glück mit rein. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, das gehört irgendwie dazu.
1: Es gibt ja so viele Scharlatane da draußen, die dann irgendwie ja. einen YouTube-Kurs anbieten oder so. Und dann kaufst du dir und dann denkst Wa? du, was war jetzt rausgeworfenes Geld und verschwendete Zeit.
2: Ja, aber das ist ja immer der individuelle Weg, den du da gehen musst. Du bist ja auch einen individuellen Weg gegangen, ja. der hat ein bisschen länger gedauert. Aber äh, du bist ja letztendlich zufrieden damit, oder nicht?
1: <lacht> Im großen Ganzen ja, aber... Ähm, ich hätte irgendwie, also es, es wäre anders gelaufen, hätte ich ähm, als, keine Ahnung, mit, mit 20 oder so Leute gekannt, die tatsächlich Schauspieler sind oder als wäre wär ich, keine Ahnung, ein Kind von einem Schauspieler oder so. Die hätten mir mhm. andere Ratschläge gegeben oder ähm, die hätten mir gesagt, wie es wirklich funktioniert und nicht wie ich dachte, dass es funktioniert. Also ich dachte halt, es ist völlig scheißegal, wo ich eine Schauspielausbildung mache. Es kommt schlussendlich darauf an, dass ich gut bin. Und dass ich tüchtig bin und dann wird das schon irgendwie. Und das ist im Hm. künstlerischen Beruf einfach nicht so. Da kannst du nicht einfach nur tüchtig sein und ordentlich ranklotzen und dann wird das was. Also es es wäre, glaube ich, wesentlich einfacher gewesen, wäre ich tatsächlich auf eine staatliche Schauspielschule gegangen. Da ist der Andrang natürlich wesentlich höher. Hm. Und diesen Frust wollte ich mir dann aber auch ersparen. Also es gibt halt Jugendliche, die dann, oder um die 20-Jährige, die durch die gesamte Bundesrepublik Touren und immer wieder an staatlichen Schauspielschulen vorsprechen, bis sie endlich genommen werden. Da bewerben sich Tausende und Zehn werden genommen jedes Jahr. Nicht mal genommen, weil sie gut sind, sondern weil sie jetzt gerade in die Klasse passen oder sowas. Dann bist du wieder ausgeliefert. Aber du hast definitiv, wenn du auf einer staatlichen Schauspielschule warst, bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die Eier dafür gehabt hätte. Also ob ich so viel Ablehnung hätte einstecken können.
2: Ja, Ablehnung ist immer schwierig und äh, dann fällt man auch immer ein Loch und äh, kommt da äh, ganz schlecht wieder raus. Aber da muss man dann halt drüber stehen. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Ja, das kannst du allerdings besser, wenn du gute Ressourcen hast. Das das sehe ich immer, wenn ich Interviews ähm, lese mit Schauspielern. Es ist 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 bekannt, dass du 50 Mal vorsprechen gehen musst, um eine Rolle zu bekommen. Hm. Also du bekommst jedes 50. Rolle, wo wo du für vorsprichst. Aber ich bin ja nach drei Vorsprechen, die ich nicht gekriegt habe, so frustriert, dass ich ich keine Motivation mehr habe. Aber wenn man gute Ressourcen hat, also Eltern, Freunde und sonst was, die an den Rücken stärken, wo man dann aufgefangen ist, dann steckt man das leichter weg. Das hatte ich nicht. Schlussendlich kam daher auch der Wunsch, überhaupt Schauspielerin zu werden, weil weil ich gesehen werden wollte, weil ich wahrgenommen werden wollte, weil ich wollte, dass jemand meine Gefühle registriert, was meine Eltern nicht gemacht haben. Also eigentlich hat das jeder Schauspieler so, ein, so, eine, so eine diffuse Sache in der Kindheit und genau das geht natürlich dann auch noch hinten los.
2: Ja, ich kenne das aber auch von Vorstellungsgesprächen. Ne? Also es gab Zeiten, da habe ich über 100 Bewerbungen losgeschickt und es kam einfach keine Stelle und da habe ich auch schon gedacht, ich habe studiert, ich habe ganz viel Zeit in Praktika investiert und am Ende kam überhaupt nichts dabei raus und dann musste ich auch noch durch Deutschland ziehen, um einen Job zu bekommen, der schlecht bezahlt war. Ja. Ähm, mir ist es auch extrem schwer gefallen, da dann aus diesem Loch wieder hochzukommen. Und da hatte ich auch keinen, der dann gesagt hat, ja komm, das musst du machen. Ich habe letztendlich immer darauf vertraut, dass es irgendwie schon klappt.
1: Ja, das ist auch echt tough.
2: Ja, Aber es ist schwierig. Ne, Aber äh, du hast dir ja jetzt auch nochmal einen Traum erfüllt. Ne? Du hast Anfang des Jahres ein Buch rausgebracht, das ja. heißt Raus aus der Esslustfalle. Ja. Ähm, war das tatsächlich ein Traum für dich, ein Buch zu veröffentlichen?
1: <lacht> das war tatsächlich der eigentliche Berufswunsch, den ich mit dem Medizinstudium hatte. Okay. Dass ich dachte, okay, ich studiere jetzt Medizin, dann weiß ich, wie das mit der Ernährung wirklich funktioniert und dann schreibe ich Bücher. (lacht) Und das hat tatsächlich, also ich habe das zwar zwischendurch mal wieder vergessen oder so, nicht mehr so richtig dran gedacht, ähm, Mhm. aber genauso ist es dann auch, gekommen. da war wohl irgendwie, also ich ich habe, bei der Medizin habe ich immer das Gefühl gehabt, da ist so ein bisschen göttliche Fügung mit bei. Ich muss Mhm. nicht so strugglen. Es läuft irgendwie reibungsloser. Ich habe, Klausuren bestanden mit mehr Glück als Verstand, habe ich manchmal den Eindruck. Und in der Schauspielerei war alles immer so anstrengend. Es war alles Struggle, Mir hat nichts geholfen. Mir ist nichts zugefallen. Es hat irgendwie nichts geklappt. Also es fühlt sich irgendwie an wie Schicksal, was ich mit der Medizin mache und dem ganzen Kram. Und dass das dann mit dem Buch, das war halt auch so. Ich habe einfach, als ich die Intuition dafür hatte, den aus Versehen richtigen Verlag angeschrieben, der sofort gesagt hat: Ja, machen wir. Fertig. So lief das dann. Das
2: ist natürlich eine coole Sache. Aber was ist denn die Esslustfalle?
1: Die Esslustfalle ist, wenn man isst, weil man schlechte Gefühle wegmachen will eigentlich. Mhm. Oder aber, wenn man einfach nicht aufhören kann. Man macht eine Tafel Schokolade auf und dann denkt man sich, ja, eine Rippe kann ja nicht schaden. Und dann isst man eine Rippe und dann legt man die Schokolade weg und dann... Zehn Minuten später läuft man aber doch wieder zur Schokolade und isst dann noch eine Rippe. Und irgendwie, bevor man es versehen hat, ist die Schokolade leer. Und das ist, um es jetzt mal ganz, ganz platt auszudrücken oder so. Also ich betrachte dieses hochkalorische, industrielle Essen, weil es auch genauso über das Belohnungssystem wirkt wie alle Genussmittel oder Drogen, also sei es Rauchen, Alkohol, ähm, härtere Drogen, Kokain und so weiter. Hm. Das wirkt auch über das Belohnungssystem und verleitet uns dazu, dass wir zu viel von diesem Zeug essen, weil es uns, uns gute Gefühle macht. Manche Leute brauchen das morgens, mittags, abends, um überhaupt durch den Tag zu kommen. Das sind ja. so, so Pegelesser quasi. Es gibt die Pegeltrinker bei den Alkoholikern. Und dann gibt es so diese ähm, Binge-Eater, die das alle drei Wochen mal so haben, dass sie 3.000, 4.000 Kalorien auf einen Schlag essen, weil sie gerade von Emotionen überwältigt sind, mit denen sie anders nicht klarkommen. So und es gibt schlanke Leute und dicke Leute. Also dicke <lacht> Übergewichtige gibt es in der Bundesrepublik Deutschland 53 Prozent der Bevölkerung und das ist eine Menge. Das ist nicht ja. die Norm, ist übergewichtig zu sein. Also denke ich, alle hängen in gewissem Maß in der in der Esslustfalle drin und wenn man sich daraus befreien würde und dann nur also oder weitestgehend Sachen isst, die eben nicht so stark übers Belohnungssystem wirken, dann reguliert sich das wieder. Dann hat man keinen Kontrollverlust beim Essen, dann isst man nicht die ganze Zeit das Falsche. Und ich habe dann festgestellt, dass nach vier Tagen Abstinenz von, was ich Drogennahrung nenne, ähm, Mhm. die Gelüste darauf auch weg sind. Und das ist sehr faszinierend. Und dann ist man plötzlich frei davon, sich zu überessen oder zu viel zu essen oder Sachen zu essen, die man eigentlich gar nicht essen wollte, wo man sich fest vorgenommen hat, nein, heute nicht. Und dann hat man es doch schon wieder gegessen. Also diese Sachen, ja. was eigentlich jeder kennt, der irgendwann schon mal eine Diät probiert hat. Mhm. Und ähm, du hattest ja letztens den anderen Arzt in deinem Finanzrocker-Podcast, ja. der da über von, von Gewohnheit spricht. Mhm. Ich spreche da ganz klar von Sucht. So wie Rauchen auch keine schlechte Angewohnheit ist, so ist ähm, das Essen auch keine schlechte Angewohnheit. Es ist bei vielen Leuten tatsächlich eine Sucht, dass sich bei denen Entzugserscheinungen und auch negative Gefühle und Gereiztheit einstellen, wenn die diese Sachen nicht essen. Mhm. Und es es ähnelt mehr einer Sucht als als der Unfähigkeit, eine Gewohnheit umzutrainieren. Mhm.
2: Aber warst du selber davon betroffen?
1: Ähm, In gewisser Hinsicht ja. Ich war als Teenager übergewichtig Mhm. Ähm, und bin da überhaupt in das Thema Ernährung überhaupt reingestiegen, was dann dazu geführt hat, dass ich 2009 angefangen habe, darüber zu bloggen. Ich kenne das aber, dass ich die Kontrolle verliere, dass ich dann ähm, ein Rezept mache, und das ist dann, keine Ahnung, ein Rezept für einen ganzen Kuchen und ich will nur ein Stück essen. Und dann, dann esse ich viel, 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 viel mehr. Und das nervt mich, hm. weil ich denke so, ich kann meinem Verstand nicht trauen oder ich kann, ja, meinen Sinnen irgendwie nicht trauen, weil es, es funktioniert nicht. Warum esse ich, obwohl ich gar nicht essen will? Ja. Und ich hatte dann so ein Schlüsselerlebnis auf der Herz-Kreislauf- und Diabetastation eines Krankenhauses, wo ich ein Pflegepartikel gemacht habe von einem, Patienten, der war mit entgleistem Blutzucker eingeliefert worden. Er wog locker 150 Kilo oder so, dem ich dann vorgeschlagen habe, drei Tage an diesem Programm teilzunehmen, was das Krankenhaus sowieso macht, um Typ-2-Diabetiker zu schulen, wo die sich auch fettarm und rein pflanzlich ernähren, also auch quasi drogennahrungsfrei. Und da brachte er in Tränen aus. Mhm. Und das fand ich so krass, so als Reaktion darauf und die Vorstellung allein ohne dieses Essen leben zu müssen, ohne seine Gefühle regulieren zu können, das erinnerte mich halt alles an an das Verhalten von von Alkoholikern. Und dann bin ich angefangen zu recherchieren darüber und bin dann halt auch auf die die Mechanismen gestoßen, was da wirklich im Belohnungssystem im Gehirn passiert. Und äh, das ist noch nicht so weit, dass man sagt, okay, Esssucht ist offiziell eine Krankheit, Denn dann hätten wir mindestens 53 Prozent Kranke in unserer Gesellschaft, Mhm. die jetzt nur übergewichtig sind. Ähm, Aber das, was ich mache, das Programm, was ich entwickelt habe, was ich in dem Buch schildere und was auch in meinem Kurs ist, das verschafft unglaublich vielen Leuten, sowohl übergewichtigen als auch schlanken Leuten, die irgendwo essgestört sind oder Probleme damit haben oder Kontrollverlust haben oder bingen und so, hilft denen unglaublich. Die sind auch völlig fasziniert davon, dass man einfach nur über die Auswahl der Nahrungsmittel das ganze Emotionale steuern kann. Viele Leute gehen auch hin, also Therapeuten, die dann sagen, ja, du musst einfach nur deine Gefühle bearbeiten und die Schlechten nicht mehr haben oder sonst was, dann reguliert sich das automatisch. Wir wissen aber aus der Suchtmedizin, dass das nicht geht, dass man erst erstmal die Droge weglassen muss, um überhaupt an diese Gefühle ranzukommen. Und die Erfahrung mache ich da auch und die, die profitieren sehr davon, die Teilnehmer.
2: Ja, aber vor allen Dingen jetzt auch in Corona-Zeiten, wo alles ziemlich schlecht ist, wenn man äh, aus dem Fenster guckt, wenn man in Nachrichten guckt, da bist du ja dauerschlecht schlecht gelaunt und da fällt es natürlich umso schwerer, aus diesen äh, Suchtfallen dann wieder rauszukommen. Ja,
1: man hat ja sonst auch nichts, was einem Freude verschaffen kann. Die Sachen, für die das Belohnungssystem von der Evolution gemacht wurde, die können wir nicht machen. Hm. Und äh, ja, dann, dann greifen wir zu sowas.
2: Ja. Wie ist denn so das Feedback auf das Buch bisher?
1: Die Amazon-Kritiken sind, sind soweit gut. Also alle die die meisten Leute haben mir gesagt, dass ich habe ein tolles Buch geschrieben. Habe. Es gab aber auch zwei Trolle, <lacht> zwei Trolle, die dir sah und eine zwei Punkte Bewertung da abgelassen lassen haben. Die hatten sich kurz vorher mit mir tatsächlich auf YouTube gestritten. <lacht> Und die haben denselben Namen bei Amazon, wie sie es auch bei YouTube haben. Und die haben einfach mal gedacht, da wischen wir der Silke jetzt einen aus ähm, und schreiben ihr im Buch eine schlechte Rezension.
2: Ja gut, aber zwei geht ja noch. Also ja. ich kenne da Fälle, wo es hunderte sind.
1: Ja, ich habe insgesamt 22 Rezensionen, wobei eine mittelmäßig ist, äh, dann diese zwei <lacht> Trollrezensionen und alle anderen sind halt mit äh, fünf Sternen. Und drei von diesen Fünf-Sterne-Rezensionen wurden von Ärztinnen geschrieben. Die, halt auch einfach, ja, die haben ja auch manchmal Probleme, dass man dem Patienten sagt, ah, sie müssen abnehmen. Aber der Patient hat ja schon versucht abzunehmen, mhm. schon immer, schon, aber er ist gescheitert. Und es ist halt einfach total frustrierend, sowohl für den Arzt als auch für den Patienten, wenn man nicht sagen kann, wie das denn geht. Da ist halt einfach eine Lücke, die dann noch geschlossen werden muss.
2: Ja. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen rekapitulieren, was du alles erzählt hast von deinem doch ziemlich abenteuerlichen Weg, ähm, würdest du sagen, dass du jetzt mit deinen Entscheidungen glücklich bist und äh, dass wirklich ein Weg zum Glück stattgefunden hat?
1: Ja, wobei natürlich die hedonistische Tretmühle ja immer eine Rolle spielt. Mhm. ich, Ich glaube, wir schöpfen mehr Glück dadurch, wenn wir ganz bewusst nicht zu exzessiv das Glück versuchen zu leben. Was mhm. ich letztendlich so, mit, der, mit, der, mit dem Essen auch mache. Also wenn man ein bisschen unter der absoluten Befriedigung drunter bleibt, wenn man sich ein bisschen in Bescheidenheit übt, ein bisschen in Minimalismus übt, ein bisschen in Frugalismus übt, ähm, vielleicht auch ein bisschen in Altruismus, also dass man auch was für andere tut. Und so, ich glaube, dadurch kann man viel, viel leichter Glück generieren, als wenn man so ein ganz großes Ziel am Ende hat. Weil es, wobei, das, das Ziele angehen macht schon auch glücklich, besonders wenn man vorankommt und sieht, dass man vorankommt. Aber das ist nicht so für den, für den täglichen Bedarf. Wenn du jeden Tag glücklich werden willst, dann bist du eigentlich dann glücklicher, wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, von morgens bis abends alle Drogen konsumierst, sondern wenn du ja. ein bisschen drunter bleibst.
0: Hm.
2: Das ist interessant, aber du hast völlig recht, ich sehe es genauso. Es fällt dann manchmal auch schwer, sich dann äh, zurückzuhalten und dann auch zu denken, ähm, so eigentlich bist du ja glücklich, du hast alles, Mhm. aber dieses Glücksgefühl stellt sich nicht ein. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist für viele ein Problem.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich mache ja auch, ich schreibe jeden Tag Morgenseiten. Das ist, Mhm. hast du davon mal gehört?
2: Ja, ich habe davon gehört, es gibt ja auch so sechs minuten tagebücher die dann auch dabei helfen, zu rekapitulieren und sich auch weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich brauche viel länger. Also das Morgenseiten, das kommt von von der Julia Cameron. Die ist mhm. e book von Haus aus und ähm, hat das Buch geschrieben, Der Weg des Künstlers. Das habe ich schon auf der Schauspielschule gelesen, also schon vor 25 Jahren und seitdem schreibe ich Morgenseiten. Und immer bevor ich meine Morgenseiten schreibe, habe ich noch meine Dankbarkeits-App, denn dankbar sein macht auch sehr glücklich, dass man jeden Tag sich bewusst macht, was man alles hat, wofür man dankbar ist und ähm, erstmal mache ich diese diese Dankbarkeits-App und dann schreibe ich die Morgenseiten und da kristallisiert sich dann wirklich immer genau raus, was ist heute wichtig für mich, für mein Glück, Hm. für meine Ziele, wie war gestern, was war gestern gut, was war schlecht, was kann ich heute verbessern und so weiter und wenn ich fertig bin mit den Morgenseiten, dann habe ich immer einen Plan, was als nächstes kommen muss. Hm. Und wenn ich einen Plan habe, dann freue ich mich dann auch auf das, was ich heute machen muss.
2: Okay, wie lange hat es gedauert, bis du da ähm, diesen Ritus dann drin hattest?
1: Mm, ein halbes Jahr oder hm. so. Die meiste Zeit habe ich es gemacht. Zu, zu Anfang geht es halt los mit, dass man nur schreibt, ah, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. <lacht> Warum muss ich das jetzt nochmal machen? Ja. Ach, warum habe ich dieses Buch nur gelesen? Ich habe überhaupt keinen. In meinem Kopf ist nichts, da ist nichts. Ich muss die Wäsche gleich machen. Also total banal. Und irgendwann kommen Sachen in einem hoch, wo man dann auch zum Beispiel vielleicht denkt, oh Gott, das ist ja total peinlich, das kannst du ja niemandem erzählen. Kann ich das denn jetzt hier aufschreiben? Oder so? Und so entsteht dann im Laufe der Zeit immer mehr Eigennähe. Und wenn man irgendwann die totale Eigennähe hat und weiß, wer man ist, was man will, was man dazu braucht, welche Abstriche man macht und welche nicht und so weiter. Dann ist das, also mittlerweile ist mir das die liebste Zeit des Tages, Hm. wo ich wirklich mit mir in Dialog gehe.
2: Ja, ich finde das interessant. Ich habe ja auch ganz viel probiert, irgendwelche Hilfsmittel ähm, zu nehmen, also Programme, wo ich dann meine To-dos reinpacke oder ähm, Projektmanagement-Tools und äh, auch so eine Geschichte mit mit Ziele setzen und es hat immer nicht funktioniert. Ich habe immer irgendwann abgebrochen und das ist immer das Problem. Das ist bei Diäten oder bei anderen Sachen ja ähnlich. Ähm, wenn man da die Erfolge nicht so richtig merkt, dann bricht man das ab. Mhm. Aber ich glaube, der Punkt, den du eben gesagt hast, ähm, dass man über den Punkt hinaus muss und äh, dann eben auch ein halbes Jahr das machen muss, bis dann erst was passiert, ähm, das ist enorm wichtig.
1: Es kann sein. Ich habe das nie hinterfragt, nicht so wirklich. Also ich habe dann irgendwann festgestellt, ich fühle mich wohler, wenn ich das gemacht habe. Zu Anfang mm. habe ich wirklich nur darauf gehofft, dass ich weniger künstlerische Blockaden habe. Und Schlussendlich <lacht> ist das das ultimative Tool, was ich auch allen meinen Kursteilnehmern empfehle, weil die häufig eben auch essen, weil sie irgendwie der Tag war nicht so gut. Sie wissen aber mm. nicht, was wirklich los war mit ihnen, warum der Tag nicht gut war, was sie für einen guten Tag bräuchten, also was dahinter steckt und die müssen das rausfinden, weil nur dann können sie ihre Lebenssituation ändern und nur dann können sie sich irgendwann wieder frei im, im, in der Welt der Lebensmittel bewegen und das empfehle ich absolut jedem diese Morgenseite, das ist so großartig.
2: Okay, ich packe es auf jeden Fall in die Notes rein und auch die App, die müsstest du mir gleich dann nochmal sagen. Okay. Die würde ich dann auch in die Shownotes packen. Und ähm, ja, welche Zukunftsziele hast du denn jetzt für die kommenden, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre?
1: Drei bis fünf Jahre, ja. Also ich will noch während der Elternzeit gerne meine Doktorarbeit beenden. Und ich will ja. auch noch ein zweites Buch schreiben über Ernährung in äh, Schwangerschaft und Stillzeit, ist der Plan. Da hat mir mein Verlag aber schon gesagt, nee, wollen wir nicht veröffentlichen, das ist zu spitz. Also, die Nische ist zu klein. Da habe ich gedacht, na, dann will ich vielleicht mal das Self-Publishing noch irgendwie eruieren, so hm. wie das so geht. Ähm, und danach würde ich dann gerne in Teilzeit eine Assistenzarztstelle anfangen, aber auch nur, wirklich nur 20 Stunden. Das muss reichen. Und ach ja, ähm, was jetzt so richtig, richtig geil wäre, also, das ist, ist, wenn ich es jetzt bis Ende der Elternzeit mit Hilfe des Buchs schaffen könnte, so viel passives Einkommen zu generieren, dass ich quasi work-optional wäre. Okay. Das wäre mein absoluter Traum. Also keine Ahnung, 100.000 Exemplare verkaufen, dann vom Verlag im Januar 100.000 Euro kriegen, und davon dann <lacht> leben. Und das so jedes Jahr weiter. Das wäre das Geilste, was überhaupt passieren könnte.
2: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Aber das ist natürlich schwer, weil es, die Konkurrenzsituation ist ja extrem groß. Ja. Aber man... Darf ja träumen dürfen. Ne? Ja.
1: Und wenn nicht, ist das auch keine Katastrophe.
2: <lacht> genau. Aber Sig, ich wünsche dir da für alles alles Gute. Okay. Und ähm, würde sagen, zum Abschluss machen wir noch das obligatorische Gottschaffel. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Und da habe ich mir ein paar schöne Begriffe überlegt. Oh Gott, oh Gott. Und ja. beginnen möchte ich mit einer Gemeinsamkeit, die wir beide haben, nämlich Bon Jovi.
1: Bon Jovi, ja, coolste Band der Welt. <lacht> da soll ich dir die Geschichte erzählen oder beziehungsweise soll ich die Geschichte erzählen, die ich dir auch. Ähm, als ich dich kontaktiert habe, erzählt habe.
2: Ja, das kannst du gerne machen. Woher kommt denn so deine Vorliebe für Bon Jovi?
1: Also keine Ahnung, wie das so ist. Man hat ja als Teenager dann irgendwelche Bands, die man so geil findet. Und mhm. als dann Keep the Faith rauskam, äh, wie alt war ich da? 16, glaube ich. Mhm. Da habe ich gedacht, meine Güte, ist der Typ geil. <lacht> <Das ist> geil? <lacht> Und dann war ich im Rahmen der Keep the Faith Tour das erste Mal äh, in Dortmund, in der Westfalenhalle auf einem Bon Jovi-Konzert. Ähm, Ja, und irgendwie dann bei der nächsten Tour habe ich gedacht, okay, die müssen ja irgendwie schlafen. (lacht) Ähm, Da kann ich ja mal versuchen, mich in die Hotels einzumieten und die Band zu treffen oder Hm. mir ein Autogramm zu holen. Also, dass ich solche Ideen habe, daran erkennst du schon, dass ich schon ein bisschen gewillter bin als andere Leute, Sachen auszuprobieren, die nicht jeder irgendwie macht. Ja, und dann habe ich irgendwie für... Für alle Konzerte in, in Deutschland halt eine Eintrittskarte gekauft und mir so einen, so einen Hotelführer gekauft und geguckt, was ist das jeweils beste Hotel der Stadt. Und dann äh, in, in der Hoffnung halt, ähm, mich im selben Hotel einmieten zu können, ähm, habe ich dann eben dann ein Hotelzimmer gebucht. Hm. So, äh, das hat ein paar Mal nicht geklappt, es hat auch ein paar Mal geklappt. Durchaus. Und am besten hat das geklappt in Berlin, im Schlosshotel vier Jahreszeiten, wo ich tatsächlich dann auch der einzige Fan irgendwie war, mhm. dann eingemietet hatte und durch die Hotelgänge gegangen bin. Das war ziemlich, ziemlich ruhig da. Und da fand ich dann auf dem Fußboden den Backstage-Pass von John Bon Jovis Sohn, Jesse, der mhm. damals noch ein Baby war. Und Den habe ich dann an mich genommen und gedacht, okay, das ist jetzt so mein mein Ticket, mein Eintrittsticket, um irgendwie die Band anzusprechen, falls ich die irgendwo sah. Mhm. Und dann habe ich mich an demselben Abend in die Hotellobby gesetzt. Ich weiß gar nicht wieso, ob ich schon wusste, dass die die Band abends unterwegs war, dass ich das von anderen Leuten mitbekommen hatte oder ob ich einfach nur dachte, ich probiere das mal aus. Keine Ahnung. Ich habe mich in die Lobby gesetzt und da gewartet und irgendwann so gegen, ich glaube, 2.30 Uhr morgens oder so war das kamen die dann tatsächlich an. Die waren vorher im Hardrock-Café gewesen, hatten da irgendwie Schallplatten entgegengenommen, also keine Ahnung, Platin, irgendwas Mhm. und ähm, wollten dann nachträglich noch in die Hotelbar, die eigentlich zu war, aber natürlich für Rockstars macht man dann auch wieder auf. Und das war dann der Moment, wo ich meinen gesamten Mut zum Glück zusammennehmen musste, (lacht) Weil sonst wäre die Chance vorbei, dass ich dann aufgesprungen bin, diesen Wechselspass genommen habe und irgendwie direkt auf John Bon Jovi zu und die ganze Band und gesagt habe, I think I found something you might need. <lacht> Den hat er dann an sich genommen, hat der ganzen Band gezeigt gesagt, guck mal, was sie gefunden hat und blablabla. Bla bla. Ah, danke schön. Haben sie mir eine Jacke äh, geschenkt vom Hard Rock Café. Irgendwie als, als, ne, als Dankbarkeit quasi. Ja. Und so. Und äh, sind dann reingegangen in die Hotelbau und ich einfach hinterher. so dumm, dreist. habe ich dann hingehockt. Rechts von mir saß dann der Drummer am kurzen Ende der Bar und dann ging es um die, um die Ecke weiter mit irgendwie dem Keyboarder und dann Richie Sambora und dann John Bon Jovi und dann war der Little Steven noch da so, und die haben sich dann einen schicken Abend gemacht <lacht> und trinken meine Cola-Light. Ungefähr zwei Stunden, bis ich John auf dem Weg ins, ne, zum, zum Hotelzimmer gemacht habe. Und da bin ich dann nochmal hinterher und habe gefragt, hier mit meiner Kamera, so, so da geht ein Foto? Und hat er hat gesagt, ja. klar, ah, klar. Genau, er hat noch gesagt, ich könnte alles haben, was ich wollte. Tatsächlich. Naja, und da habe ich noch ein Foto gemacht und so weiter. Und das war dann, ja, eines der aufregendsten Erlebnisse in meinem Leben.
2: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das bleibt da noch hängen.
1: Das bleibt in der Tat hängen, ja. Das Foto habe ich auch noch. <lacht> ist ein furchtbares Foto geworden. Naja, egal. Ich habe die dann in anderen Hotelbars auch nochmal gesehen, aber dieser Kontakt war nie wieder so nah. Und es waren häufig ja. noch andere Fans da, die dann belästigt haben. Sie wurden besser abgeschirmt und so ein Zeug. Aber da war dann wirklich nur ich und äh, Rockstars.
2: <lacht> Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Veränderung.
1: Veränderung ähm, ist erschreckend, aber oft auch notwendig und geht auch mit vielen Hoffnungen einher. Ich bin eigentlich verhältnismäßig veränderungsscheu, finde Mhm. ich. Ich finde jetzt zum Beispiel, also wenn die Ära Merkel jetzt zu Ende geht, "Ah, wer weiß, was da kommt, (lacht) wäre doch besser, wenn es so weitergehen könnte, läuft doch ganz gut hier oder so. Das äh, finde ich in der Regel nicht so gut. Andererseits finde ich auch, dass Umzüge zum Beispiel ja auch so wieder, Ah, das ist jetzt auch wieder ein neues Leben mit einhergehen. Hm. gehen. Ist, ich fürchte, ist notwendig im Leben.
2: Ja.
1: Das wird okay. Kann gut sein, aber auch schlecht sein.
2: Ja. Der nächste Begriff hast du schon erwähnt ist Hollywood.
1: Hollywood. Ah, ich bin. <lacht> Hollywood ist der schönste Fleck der Welt, glaube mhm. ich. Ich meine, ich bin noch nicht so wahnsinnig viel gereist, aber wenn ich in Hollywood bin, dann bin ich tatsächlich ziemlich glücklich. Weil wenn ich in Hollywood bin, dann habe ich das Gefühl, alles ist möglich. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber da, da geht mir mein, mein Geist auf. Ich kriege Inspirationen, auch Sachen, die ich als nächstes machen möchte, so mit meinem Kanal oder, oder Buch oder sonst was. Oder Online-Einnahmen oder passives Einkommen und so. Und dann, in Hollywood habe ich immer das Gefühl, alles ist möglich. Ich weiß nicht, wieso. Ja. Das habe ich in Köln nicht. Das ist wunderbar. Ja.
2: Aber das hat man meistens nicht in den eigenen vier Wänden oder in der Stadt, wo man lebt.
1: Das kann sein. Ich weiß nicht, ob ich das in Thailand an einem Strand auch haben würde, aber wenn ich in Hollywood bin, habe ich das. Ja.
2: Sehr gut. Dann kommt zum nächsten Begriff, das ist Mut.
1: Mut. Ich bin nicht der Meinung, dass ich so viel Mut habe eigentlich, aber ich kriege eigentlich das Feedback immer von anderen Leuten, dass das sehr, sehr mutig ist, was ich so mache. Also, dass ich dann zum Beispiel anfange, noch Medizin zu studieren. Das ist aber aus der Not geboren die, die Frage ist, also ich habe hab eigentlich mehr Angst vor der Alternative, als dass ich Mut habe <lacht> zu dieser Entscheidung. also ja. Ich hatte Angst davor, dass ich für den Rest meines Lebens weiter von 100 Euro leben müsste und das auch noch hart ist und ich furchtbare Jobs machen muss, die mir keinen Spaß machen und so. Und dass mein Leben einfach nicht erfüllt sein könnte. Ja. Ähm, dass ich dann, Mut zu haben war dann leichter. Ja.
2: Aber du musst es ja dann natürlich auch immer durchziehen, ne? also gerade so das Thema Studium, wie viele brechen das Studium dann irgendwann ab, weil es zu hart ja, ist oder sonst was ja. und ähm, da gehört natürlich dann auch Mut und Durchhaltevermögen dazu.
1: Ja, ja, wobei ich rede mir das dann schön, also ich habe ein Video <lacht> darüber gedreht, auch mal, weil ich so oft gefragt würde, wie wie ist das, wenn man mit über 30 anfängt zu studieren Ich ich habe viel mit positiven Affirmationen gearbeitet in der Zeit, So, dass es nicht darauf ankommt, wie lange ich brauche, dass es vor allem darauf ankommt, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich nicht vergleichen kann mit Leuten, die 20 Jahre jünger sind als ich und Superbrains und das Arzthaushalten kommen und sowas, dass ich mich nicht mit anderen vergleichen sollte, dass ich einfach nur bei mir selbst bleibe. Ähm, Das war dann auch nie wieder Mut, das war irgendwie eher Ausdauer. Die Ausdauer kommt hm. eigentlich ganz gut. Ich habe auch zwei Marathons gelaufen. So, das fällt mir leichter als, als Sprint.
2: Hm. Okay. Dann äh, komme ich zum vorletzten Begriff: ähm, Tischlerin.
1: Tischlerin. Ha! Das ist ein toller Begriff. Weil ja. du, äh, du hattest ja eine Tischlerin, hattest du in deinem, deinem Mut zum Glück Podcast und eine andere hatte das als Alternative gewählt. Genau. Mit Corona, das nicht läuft. Genau. Ähm, mein Vater ist Tischlermeister mit eigener Firma. Er hat mhm. sich 1982 selbstständig gemacht, als es auch so eine wirtschaftlich so schlecht war. Und ich bin das erstgeborene Mädchen. Äh, und er hat kein, also es, er hat schon immer darunter gelitten, dass er keinen Erben quasi hat. Vielleicht auch darunter, dass ich kein Junge geworden bin oder so. Aber natürlich war für mich in Anbetracht dessen, dass ich ja Hollywoodstar werden wollte, es keine alternative Tischlerin zu werden. Und ich glaube auch sogar, also <lacht> das klang in den Interviews, die beiden, die du geführt hast, immer so als als würden die zwei sich Tischlerinnen vorstellen, so ähnlich wie bei Meister Eder. Dass man einfach nur so kreativ ist, so ein bisschen wie basteln. Und und mein Vater hat das, glaube ich, sehr anders erlebt. Also der hat zum Beispiel für die Polizeistation in Bergisch Gladbach 3000 Meter Fußleisten gemacht. Nicht irgendwie individueller Möbelbau, sondern das ist einfach nur eine Fleißarbeit. Ja. Und Ich glaube, er würde auch niemandem raten, heutzutage noch Tischler zu werden, weil Handwerk keinen goldenen Boden mehr hat. In Deutschland mhm. ist, glaube ich, seine Auffassung. Also das dazu. Ich finde nicht, <lacht> dass Tischlerin zu werden eine Alternative irgendwie ist. Aber es ist komisch, mhm. dass das besonders Frauen haben. Es ja. sind wirklich viele Frauen, dass sie sich denken, okay, wenn ich das und das nicht mehr machen könnte, dann würde ich vielleicht eine Tischlerlehre machen.
2: Ja, aber ich finde es interessant, also vorher habe ich mich ja damit auch nie beschäftigt und jetzt bei Memo zum Glück, da kommen dann immer so Parallelen mhm. und das finde ich auch interessant, äh, darüber mal zu sprechen.
1: Mhm, ja, stimmt. Ja, deswegen ja. habe ich dich ja kontaktiert, weil ich dachte, okay, wenn, wenn jemand Tischlerin wird, wenn das ausreicht, um in Daniels Podcast zu kommen, dann reicht meine Geschichte vielleicht auch. <lacht> so, und Deswegen hatte ich dann die Schnapsidee, dich anzuschreiben und hast ja auch sofort zurückgeschrieben. Das war dann auch, es fügte sich einfach wieder sehr schön.
2: Ja, das ist doch super. Dann kommen wir zum letzten Begriff. Das ist Bucketlist.
1: Bucketlist habe ich nicht.
2: Warum nicht?
1: (lacht) Weiß ich nicht. Ähm, Ich habe mir mal die Website angeguckt und irgendwie, ich glaube, ich ich brauche die nicht. Ich brauche die nicht als Anker für meine Ziele. Mhm. Ich habe die tiefer in mir. Ich habe die auf meinen Morgenseiten. Ja,
2: aber das ist ja auch wichtig. ne?
1: Ja, ich habe schon Ziele, aber ich würde das nie eine Bucketlist nennen. Irgendwie.
2: Hm. Ja, es ist auch schwierig. Also, du setzt da ja dann immer so ferne Ziele dann auf eine Liste und versuchst sie dann abzuarbeiten. Aber meistens funktioniert es eh nicht. Und wenn ja ein Corona dann noch dazwischen funkt, dann kannst du es erst recht nicht äh, abhaken.
1: Also, ich was ich, was ich habe in, in meinen Zielen, ich würde ganz gerne irgendwann nochmal ein Lied aufnehmen. Also wirklich so professionell im Tonstudio, irgendwas und sei es mit einem, äh, per, also mit, mit einem, ähm, wie heißen das? wie Karaoke, das Instrumental einfach nur und ich singe das ein so einfach, dass ich das da habe und ich würde auch wirklich gerne nochmal so fünf Sätze in einem Hollywood-Film sagen und äh, einen Doktortitel noch haben und der Kinderwunsch war natürlich auch sowas. Und vielleicht in Kalifornien überwintern. Aber das war es dann auch schon, was ich so an Zielen habe. Also an, an Bucketlist-Zielen. Den typ.
2: Naja, aber das sind ja teilweise Ziele, die du dann in Kürze auch erreichen wirst und von daher, die anderen beiden Ziele, die können ja auch noch kommen.
1: Ja, ja das ist halt auch die Herausforderung. Ne? Was machst du, wenn du deine Ziele erreicht hast? Ja. Das ist mir am Ende des Studiums auch nochmal so richtig klar geworden. Ja, und jetzt? Soll es das jetzt gewesen sein? Wo ist mein Glück?
2: Ja, da muss man sich neue Ziele setzen. Und ja. ich glaube, das ist dann ähm, so die Herausforderung. Also ich merke es ja bei mir selber. Ich habe mich in den letzten fünf Jahren enorm entwickelt mhm. und habe dann auch andere Ziele als vor fünf Jahren. Mhm. Und ich glaube, das kommt dann einfach mit der Entwicklung.
1: Was hast du denn noch?
2: Ich habe viele Ziele. Also ähm, komischerweise nicht bei so Geschichten wie Podcast oder Blog. Aha, also, okay. Das sind jetzt nicht so die Ziele, die ich, die ich haben ja. will. Aber ich würde ganz gern äh, noch andere Kulturen kennenlernen und ein bisschen mehr von der Welt sehen. Und das ist mir enorm wichtig. Und ähm, ja, da hoffe ich auch, dass ich da mal noch ein paar Schritte weitergehen kann. Neue okay. Sprachen lernen. Silke, vielen Dank für das interessante Interview. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir für deinen weiteren Weg alles Gute.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch. Hat Spaß gemacht.
2: Das war jetzt das Interview mit Silke. Alle Links zu ihrem YouTube-Kanal, ihrer Webseite und zum Buch findest du in den Shownotes. Und eine ausführliche Zusammenfassung des Gesprächs gibt es auf der Mehrmut zum Glück Webseite. Den Link findest du auch in den Show Shownotes. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Dann habe ich einen spannenden Interviewgast im Memo zum Glück Podcast. Und da geht es im Gespräch um die Erfüllung der Träume und warum die Träume dann doch nicht die Erfüllung waren. Die Folge erscheint Mitte August. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und sage Ciao bis zum nächsten Mal.